0: 現在は2023年のですね、4月の 20, 20日ですね、20日の木曜日であります。えー、とカルトの資本,カルト資本主義です。えーとですねまあ、本章第1章から7章だったかな、そこだけとりあえずやろうかなと思っております。えー、とで前書きとか、造報文もあるんですけれどもこう、時間あったら後でやります。はい第章ソニーと超能力、絶え間ざる技術革新の競争の中で世界の覇者となったソニー、そのソニーに技術となじまわぬある研究,研究室がある、その存在を秘匿されてきた e エ s パー研究室がバブル崩壊後、公然と姿を現した。ソニーエスパー研究室東京の JR 五丹田駅から八山通りを品川方面に向かって7、七八分歩くとソニ,ーソニー村にたどり着く。五天山と、五天山でいいのかな五天山と呼ばれるこの一帯には、大小14棟ものソニー関連の建物がひし,むひしめいているのだ。1946年の会社設立以来、同社が固くならなまでに守り抜いてきた創業の地。初めて訪れ,訪れるとき、ソニーのイメージから超高層のインテリジェントビールを想像していくと諸々面クらうそのソニー本社広報センターの応接室。同社エスパー研究室室長の、えー、佐古陽一郎1957年生まれがあつぼく語り始めた今の科学はまるで進行です再現性不変性客観性ばかりを重視する枠組みを厳格に守り信じることを前後に前提に成立している枠組みになじまないものは脇にどけてしまうのです同じ実験を100回やって99回予想通りの結果だが一度だけ違う結果が出てしまったとするこの時のデータはとりあえず横に置いて99回のデータについてだけ論じるのは従来の方法論でした横においてれたデータはそのうち忘れるかまあいいかと捨ててしまったり少なくともその一回についての深い考察はしてこなかったのですとりわけ人の精神に関わる現象などは再現性に馴染みませんから議論から排除されてきましたしかしそのたった1回の結果に実は本質的な問題は内在していないとは限らないわけです我々はこの点こそを見つめ直したい科学とは本来事象に忠実に真偽を確かめていく学問で信じる信じないの世界ではないのですから宗教として扱われている領域も科学できるはずだし逆に宗教が科学を取り入れることも可能だと思うんです昨今は、えー、ソニーにおける超能力研究の第一人者である私はもちろんこのことを承知していてまさにその話を取材するために相対していた技術の最先端をいくと言われる国際的な配慮企業はオカルト地味な研究に取り組んでいるというならばそのアンビバレンツの真相を探ってみたいとだん現実にソニーの中堅幹部からこのような話を聞かされてみると私はやはり平成ではいられずしばし唖然としたことは現代社会を支えている科学の根幹にかかる哲学的命題だサコによれば現代の文明は近代科学の祖と呼ばれるルネ・デカルト1596年から1650年以来のえっ、ー、とね物心二元論と機械論的要素を還元主義とに支配されて発展してきたという一般に前者は精神と身体ないし物質は別物であるという思想また後者は世界を客観的に知るためには自然界の事物を個別的要素的にバラバラに分解して分析する必要があるとする世界観として理解されている。デカルト・テスノカはそれほ単純ではなく議論の余地はいくらでもあるが西洋近代科学の枠組みが基本的にこの2つの根本原理から導かれて出来上がっているのは確かなようだとりわけ再現性の重視科学者の発見はその試験方法が公開され他の科学者たちによって同じ結果が再現されて初めて認知されるという科学の基本ルールは絶対的な価値観となっている再現性こそ科学と偽科学を分けるキーポイント生き打ち科学の考え方学び方とする認識は近代以降の世界を貫抜いてきた根本的価値観であ,あらゆる世界秩序はこの考え方に基づいて成立していると言って差し支えないだろうしかしと錯誤は続ける長い間そのようにして排除してきたものが今やたまりにたまっているんです現代文明は再現性になじまない世界とりわけ精神世界を軽視しすぎしかも要素にこだわるありもあり世界全体の把握を損なっているというのだこの論理展開はサーコの独創ではない産業界の R&D 研究開発の現場というより科学者技術者の世界ではここに来て急速に彼のような考え方をする人々は増えているかえって従来からの西洋近代科学の価値観を守ろうとする立場は宗教派とさえみなされ断じ扱いされないほどになっている現実を私はその後の取材で痛烈に思い知らされることになるのである。ソニーが怪しげな超能力の研究に乗り出している。こんな噂はかなり以前から一部ジャーナリストの間でささやかれていた。アプローチを試みた者も,も少なくないが、ソニー広報センターの壁を扱った。世間に誤解を与えたくないという理由で取材はこともとく拒否されてきた。強引に取り上げた媒体もあった。西田武義、先端金融が密かに進める超能力研究の戦慄すべき陰謀をハグ。噂の真相95年2月号などが当事者の取材ができず自前ではどこが物足りない印象になめなかった。地下鉄サリン事件などしばらくする。ししかしソニーの視線は一変したなまじ隠し続けてオウムのような強心集団と一触体にされてはたまらないあくまでも真面目な研究開発であることをアピールするために公表に踏み切ることにしたという私がソニー広報センターに取材を申し入れたのはちょうどその直後のタイミングであったイブカ・ダイオイブカ・マサルかあく,どくどきょっとした男エスパー研究室の目的は何か成立率の経緯実際にはどんなことを行っている,いるのか私が安継ぎ前に繰り出した質問に、えー、サコはテキパキと答えていくここまで科学が先鋭化してくると人の心や意識など精神の領域を排除したままでは何もわからないだから ESP 超感覚的近くの存在を肯定するにせよ否定するにせよ共通の土俵を作る必要があるんです例えば気を気ですね気をある種のエネルギーに変換できればエネルギーにか革命に通じるテレパシーを証明でできれば通信革命です。つまり我々の研究はかつて産業革命以上の可能性を持っているんですそうなれば総合エンターテインメント企業としての当社の在り方も変わらざるを得ません当面すぐに利益につなげようとして取り組んでいるわけじゃないでも結果としては巨大なビジネスにもなり得る可能性を秘めている関心を持つのは当然でしょうあくまでビジネス目的での研究であることを佐古は強調したここまでの道のりは平坦ではなかったという、以下は昨今が語ったエスパー研究室の前史である。ソニーでは数年前まで若い社員が創業者の言い分がマサる。1908年から1997年を囲んで、彼らなりのアイディアを話す機会は時より設けられていた。斬新なものに引っかかるものがあれば吸い上げ、会社として推進する体制を作る。こうした風通しの良いシステムが戦後生まれのソニーを混入したらしめたエネルギー源の一つであった。1980年代も終わりに近づいていた頃のことである。えー、技術研究所でデジタルオーディオ開発の充実質サコはイブカを囲む会に参加した際かねえて二論の精神世界の研究の必要性を語った戦後産業史上に重要な足跡を残してきた指導者であるイブカは同時に東洋思想や東洋医学の造形の深さでも広く知られている精神世界への関心よりも人一,一倍強いそのようなイブカに思いの丈をぶつけることのできる機会が得たのは若い,若いサコにとっては最高の行幸であったやがて彼は名誉会長室への代理りを許されるようになるサコはいいほかを口説いてみたこれからのソニーはヒューマンサイエンスに取り組む必要があると思いますデジタル技術は確かに他者をリードしているでもハードもソフトもとどんつまり接点は人間なんです人間の研究をなくして何がナンバーワン企業でしょうかソニーは21世紀も指導者足らねばならないのですですから私は人間を徹底的に研究してみたい人間とは何か感動するとはどういうことかその時の脳はどんな状態か数理学的社会学的哲学的心理学的に私はアプローチしてみたいのでどうかやらせてください具体的には、えーサイ研究所、祭りと書いてサイ研究所の設立を提案した古来人と神との接点だったという祭りに心理学、超能力、科学といった英語をかけたネーミングである、えー、サイコロジー、サイコニックでサイエンスですね、PS、PPSY ですか PPY になっているのか、まあ、ネーミングだった電子頭脳とか人工知能と形容されることの多いコンピューターだが非直線的な直感抽象化といった柔軟な情報処理能力では到底人間にはかなわないいずれこの点がエレクトロニクスメーカーの大きな課題となろうそのよう発想から人間の心や意識を研究するべきだという意見がソニー社内には兼ねて少なくなかったらしいサ古によれば90年代の6大研究開発のテーマの一つとしてヒューマンサイエンスが取り上げられいくつかの研究所を横断するプロジェクトチームが結成されたことがあったサ古自身も参加したというが所詮メンバー各人がそれぞれの本業を抱えながらの片手間の研究では父として進まなかった直ちに実績に結びつくテーマでない仕方のないことだったろうがサ古には我慢がならなかったサコの提案に対するイボカの反応は明確だったという脳だとか脳外科的な領域にいろんな光を当てるとのは私は好きじゃないそんなことをしても人間はつかめないそしてしかし止めはせんからあなた勝手にやりなさい私は東洋思想をやれればそれで結構最後によれば2人の会はおおむねこんな調子で進行した確定90年4月再研究所設立の前段階として HSRI 準備室が発足するメンバーはサコはじめ5人人間を科学として捉えていくためにアートの要素を取り入れる必要があるそう考えたサコは世界中の研究機関や大学を訪れあ,たあるいはアーティストたちとも精力的に面会して歩いた準備は順調に進み、ノーベル生理学・医学賞を受賞した利根川進や音楽家の坂本龍一らをそれぞれの分野の組織者にイメージするようになったという HSRI 準備室は最も半年後には閉鎖を余儀なくされたサーコは次期総称と判断されたという異常の経緯を語らないがソニー関係者たちの話を総合すると彼らの活動に対する社内の抵抗は想像以上に強かったということである5人のメンバーのうち2人はソニーを去りサーコを含めた3人は他の部署に移っていった。一度は挫折したサコはしかし移動先の情報通信研究所現在の中央研究所で細々ながら木の研究を始めるこの分野に痛烈な思い入れを抱くいぶかのお墨付き,きを得た格好だったサコ自身も HS HSR 時代から関心を集めていた深めていた分野であった近年気候法などで注目される木は東洋想の生命感を刺さる中核的概念だすでに中国では紀元前の民間信仰や呪術法術が支配した時代からすべてのものの未な名元であるとされていたやがてインド伝来の仏教などの影響を受けつつタオイズム道教という民族的宗教へと定着していってもキーは根源的価値観として受け継がれ現在に至っている関西大学教授の坂ーーで慶喜中国哲学史をこう書いている中国人はこの世界が動物種によって創造されたとは考えない世界は無視無中でありその間にある万物は自然おのずからしかるあるいは自己原因的に作られるこの世界にあるのは木であり木はくまなく充満していて絶えず自己運動を続けている神の一撃による運動が始まるのではない木が集まり結ばれると万物人間も含めては正される万物は形が滅ぶと散って木に変える人間について言うと生命が失われると肉体は土・地気になり霊魂は大虚の中の木となる生命を持た,たないもの例えば土・石星・雲・水かのごときものもすてのののののの凝集したもももでである木と妖精あるるるととと同術術呪こ世何かはにいうなるほど同居思想として発展させた老子やーシやいわゆる同化の思想家たちもこの木を重視していた同じ境で論文によれば老宗は木を自由自在にコントロールする能力を身につければ新人とか麻人と呼ばれる超能力者になれると考えていたようだ同居と西洋近代文明が大局に位置することはもはや自明であろう我が国の天皇制の形成にもこの同機は深く関わっていたらしいことは近年少しずつ分かってきている京都大学人文科科学研究所所長だった福永浩二中国哲学士現在は北九州大学教授によれば古代日本における天皇神人真,人真人の後の使用皇室が紫色を重んじる伝統鏡と剣の二種の神業天皇の位の象徴とする発想など道機の影響は明らかだという「道機と日本文化」7から18ページさて「最後の孤独な検挙」ソニーは見捨てず再び吸い上げた HSRI 解散からおよそ1年後の91年11月エスパー研究室をスタートさせたのである室といっても客員は課長職の佐藤一人名目上の室長 R&D 研究開発の担当専務に委託されたが彼は報告を受ける以上に関与することはなかったしまたそのつもりもなかったようである私はこの専務にも取材申し込んだ応じる立場にはないとあっさり断られたエスパー研究室の組織名から誰もがエスパー超能力者を連想するが由来はやや違ういわゆる ESP 超科学的にえーっとですね、この場合、発揮発与というほどの意味と,エク,ス、えーっとね、エクスケーションと、えー、リサーチを加えた、えー、極,の,極の扱いを恐れず、研究内容をストレートに表現したところに背後にいる異物の権威と最後の心意気が見て取れた。レベル7夢のような美しいところで天乳たちが迎えてくれた佐向陽一郎は96年4月、明治実ともにエスパー研究室の室長となった下に4人のスタッフがいる人事部から割り当てられた部下たちではなく佐向自身が車内を走り回ってスカウトした同行の C 揃いである伊部下の意向もあって現在までのところエスパー研究室の研究テーマ佐向は考えていたほど幅広い領域をカバーしていないあくまで木の研究を中心に据えている早くから東洋医学に目覚めていた伊部にとって僕は飛んで火にいる夏の虫だったというか図られたというか伊部に進言したときに強調した数理学的、社会学的、哲学的、心理学的という4つの立場には今でも個人的なこだわりありますが機能問題が重大であることは十分に承知しているのでそこにスポットを当てることに全く依存はありません機能分野でうまくブレイクスルーできれば超能力の研究はみんな可能になるのもな確かですしとサコは言う実際サーコーはキーを前面に押し出しながら彼らしい方向性を追求しているようだ私の手元に日本の論文の抜きずりがある91年心と体の境界領域の研究を目的に発足した学会人体科学会会長ユーアサタヤスオオービリン大学教授の学会誌人体科学に掲載されたエスパー研究誌の研究成果であるただしあらかじめ断っておくがこれらの論文は科学の基本的ルールである再現性をじめから無視している近代科学で新たな発見を発表する場合その発見を実証する実験が発表者以外の人間がやったとしても同じ結果になるということが最低の条件となるつまり私がサーコーシーと同じ実験をしてし、同じ結果が得られなければならない、そうでなければ実験者はいくらでも発表の段階で事実を捜索できてしまうからであるところが、佐久氏の実験は公開で行われたものではなく、果たしてこれらの論文に書かれてあることは実際に起こったことなのかどうか検証のしようがない、そのことを念頭に置きながら、この日本のサーコ論文を読んでもらいたい。まず94年5月発表の外気発行時における功能者と受けての生態変化道路文は気候子の佐藤学ぶん佐藤,佐藤真香隆史かな佐藤隆史電気通信大学教授後に東海大学教授の佐々木茂美と佐久とが共同で執筆したそれによれば通常気候子功能者が気を放すと彼彼女とその受けてはそれぞれ相互に関連する生態変化を起こすんだというところが佐古の気候法は例外で彼本人の整理とは無関係に向けての整理を変化させているというのだということで、えー、まあ大体この辺ですねはいよろしくごきげんよう